Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren, poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt, varmt välkommen tillbaka till ledarskapspodden Chefsnack. Idag snackar vi historia. Vi har ju haft ett antal gäster tidigare. Den gemensamma nämnaren är ju att vi tror på relationer, vi tror på ledarskap och vi gillar människor. Men för att kunna göra det så behövs det tas ett antal beslut på vägen kring det där. Men jag har alltid haft en gäst. Men mitt emot mig nu sitter ju för första gången i chefsnackshistoria två gäster. Dessutom gifta. Så jag tar check efter check på nya marker här nu. Varmt välkommen Mona och Ari Riabacke. Tack så jättemycket. Tack så jättemycket. Och extra kul för man får ju säga kollegor i branschen. Ni är både poddare, ni är författare och föreläsare. Så det är liksom branschträffen här i rummet. Precis. Ska vi se om lyssnarna får höra någonting eller om det är bara är vår bransch. Rundgång. Ja. Landets två doktorer i beslutsfattande. Häftigt. Ni vet att de två lyssnarfrågorna jag oftast får är kopplat till beslutsfattande. Alltså hur tar man beslut? Men framförallt den raka är när gick det åt helvete? Och varför tog vi de besluten? Mm. Därför känns det ju skönt att bjuda in de två som är doktorer i det här. Om jag säger, börja med det Mona, om jag säger ordet beslutsfattande. Vad kommer upp i huvudet för dig? Ja, det är ett val som man gör. Där man väljer mellan... Några alternativ oftast. Mm. Arri. Sättet att styra sitt liv på. Sitt liv och sina affärer. Mm. Allt annat är koloniserat det begreppet. Och jag som gift trebarnspappa. Är det okej okay att prata lite beslut och relationer även i familjelivet? Absolut. Ja, och det är viktigt. Det är superviktigt. Det går ju inte att särskilja heller. Nej, det gör ju inte det. Nej. Det är därför jag ville stämma av med er att visst kan vi prata ledarskap och näringsliv eller offentligt. Men jag tycker om vi tar X-faktorn människor mm. och så har vi ett öppet samtal om det. Det är det min önskan är. Känns det okej okay med er? Ja, det känns okej okay och det känns väldigt relevant. För, för den är ju väldigt intressant av det skälet att väldigt många, inte minst i ledande befattning, inbillar sig att det bara handlar om jobbet. Men det handlar ju om någonting mycket större och allting hänger ihop dessutom. Mm. Är det inte dels en konsekvens av covid-19 men jag tror någonstans ett av orden för 2020-talet kommer att vara blended. Mm. Att allt blandas. Vad är arbete, fritid? Vad är en arbetsplats? Just nu är arbetsplatsen både köksbordet där jag sitter och pratar med min fru eller mina barn men också kanske ett zoom ut om en timme eller två. Mm. Så allting blir blandat. Därför tänkte jag prata just att vi blandar ihop allt i kompotten och så pratar vi beslutsfattande. Mm. Sen om jag är koncernchef eller anställd i ett bolag och började för en dag sedan. För allting kommer väl ner till hur vi leder oss själva. Det som idag så käckt heter självledarskap. 
Jag ser det lite som, det är en klyscha men jag liksom kan bryta nästan ner klyschan i vad jag har sett. För det gamla klyschan att ska man göra någonting riktigt snabbt gör det själv och ska vi gå riktigt långt gör det tillsammans. Mm. Apropå tillsammans. Mm. Men det är också den jag har lite sett att i början tyckte alla var nu sitter jag på Zoom hemifrån, jag kan göra precis vad jag vill och man tyckte mm. man blev effektiv. Mm. Så vi kände att vi blev snabbare. Mm. Men vi börjar nu känna att ja, men jag kommer inte gå riktigt långt Nej. för jag behöver olika dimensioner. Mm. Jag behöver både skapande och skavande och det är väl det någonstans vi ska komma in på det samtalet. Vad är, vad är det post-covid då? Mm. För, för, för pre-covid, det vet vi om. Mm. Det är ju backspegeln. Mm. Och under covid, ja, det är det ju det vi säger när vi spelar in idag till och med. Mm. Men jag tänkte att vi ska ha lite fokus på, på post-covid. Mm. Mm. Men, och innan vi går dit, en reflektion kring den frågan som var. Det är ju att titta på organisationer och... Forskning då, hur, hur man löser saker, så uppstår ofta problem och lösningar ovetandes om varann. Och de springer på varann. Och det gör de inte idag. När vi sitter på möten, eller i möten, med enbart ny teknik, eller via Zoom och Skype. Och, ja, förhoppningsvis inte Skype nu, för det funkar ju ingen vidare, men Zoom och Teams och så vidare. <laughs> eh, och de bitarna går ju bort helt och hållet. Och då kommer vi in på vad, vad väntar runt hörnet. Ja. Hur kan vi dra nytta av allt det goda vi har lärt oss. Men fortfarande eh, förstå att människan har aldrig varit viktigare än nu. Och det mänskliga mötet. Det kan inte vara omkalibrerade ord då. Som, som jag alltid sagt. Ja. Om vi tar ordet sägs. Eller att ordet träffas. Det har ju funnits i hur länge som helst. Sen definitionen att ses är ju oftast idag ett zoommöte eller teamsmöte, men vi ses ju fortfarande. Mm. Eh, till exempel, vad är ordet organisation? Eh, det var ju en sak innan covid. Jag är inte helt övertygad alls att det kommer vara samma sak efter covid, men ordet organisation kanske består. Mm. Mm. Om vi tar på 70-talet, du sa osäkerhet, avskyr vi. Ja, redan på 70-talet sa ju fackföreningarna att jo, men Trygghet det var fått mat på bordet. Trygghet finns ju fortfarande 2021, men det betyder ju någonting annat. Det är ju mm. inte mat på bordet i den största utsträckningen. Så att förstå definitionen av orden tror jag kommer att bli oerhört viktigt. Mm. För osäkerhet för mig kommer mycket från en definition av otrygghet. Och otrygghet är en konsekvens av otydlighet. Mm. Och i tiden när vi inte alltid vet, då anses vi också, när, apropå kommunikation, att vi är rätt otydliga just nu. Mm. Det är ju svårare på distans att kommunicera. Så att det verkligen betyder. Det är svårt ändå, men det är ännu svårare på distans. Mm. Och till den här alltså, otydligheten så kommer ju också eh, osäkerheten, alltså osäkerhet i vad som väntar runt hörnet. Eh, det är ju hjärtat av vår egen forskning när det gäller just beslutsforskning, beslutsfattande under risk och osäkerhet. Eh, så att det kan ju vara en, en upplevd otrygghet men det kan ju vara en faktisk osäkerhet där vi inte vet och där tror jag vi har jättemycket både att prata om och jobba med när det gäller att ta sig an morgondagen inte minst utifrån ett ledarskapsperspektiv Den frågan jag alltid ställer mina kunder är den frågan som oftast blir längst tystnad på apropå osäkerhet så säger jag alltid okej okay, kära vänner, tänk om vi måste tänka om Tänk om det är så nu då, 2021, att vi måste tänka om. För att organisation är inte längre organisation. Kommunikation är inte längre kommunikation. Att en arbetsplats är inte längre en arbetsplats. 
det blir tyst. Om jag ställer den frågan till dig Mona. Tänk om vi måste tänka om. Och vi håller oss kring ledarskap och beslut. Mm, det blev tyst här också. Um, jag tänker att uh, en ledares viktigaste uppgift är ju att på något sätt skapa förutsättningar för att den eller han eller hon då själv och sina medarbetare ska både prestera men också må bra. Så bra det bara går. Och nu är det ju många som inte mår så bra i det här arbetsklimatet som vi har. Och för att förstå det här bättre så måste man, jag tror att det är otroligt viktigt att förstå hur människor fungerar. Det är ju vårt hjärtaämne när vi föreläser. Hur fungerar vi? Vad får oss att prestera motiverade? Vad drivs vi av när vi fattar beslut och sådana saker? Ännu viktigare. För att jag tror att vissa gillar det här distans och vissa gör det inte alls. Det har ju helt och hållet med att göra hur man är som person. Så att jag tror att vissa kommer ju fortsätta vilja jobba på distans. Vissa har ju flyttat ifrån Stockholm till exempel. Då. Bara för att kunna, heller, de vill vara i naturen. Och vissa vill tillbaka till jobbet. De vill ha en arbetsplats, en fysisk gemensam arbetsplats. Så det här kommer ju bli det första tror jag som man måste ta i tur med. Hur ska vi som organisation göra när folk kan komma tillbaka? Men alla kanske inte vill komma tillbaka. Om jag hänger på den, apropå lite så här som grund i beslutfattande, men oftast när man frågar människor när de mår som bäst och kanske när de var som lyckligast så kommer ju ord som frihet och flexibilitet mm. oftast upp. Det känner lite det du är inne på den månaden är ju mycket kring organisationens kommande utmaningar i faktiskt frihet och flexibilitet. Mm. Att hur är vi flexibla mot en arbetstagare som vill jobba tre dagar hemifrån? Det vill säga att du ska vara på plats fem dagar. Är det inte liksom ganska fundamentala, grundläggande mänskliga beteenden och behov vi pratar om nu? Mm. Som sätts på prov i en organisation. För förekommande organisationer lägger sig som övergripande. Ja, men jag betalar din lön och vi är det som kallas för kontor fyra väggar. Ja, så jag tänker tillbaka på, jag har ju själv undervisat i alltså allt ifrån den, alltså västvärldens väg fram till ekonomiskt välstånd som en kurs hette. De är allt från industrialiseringen och så vidare. Då blev det ju en transaktion mellan individ och organisation. Man bytte tid mot, mot pengar helt enkelt. Men det här ser vi ju fortfarande väldigt mycket hänger kvar. Att vi måste ju se till... Det resultat man skapar, den leverans man gör och inte till tiden. Det jobbar ju alla konsultbolag med alla som har människor och, och tjänster att göra. Eh, och där finns det ju en, en inneboende tröghet. Det är den ena. Den andra är ju vart ska vi producera det här? Vad det nu än är vi producerar eller åstadkommer. Och precis som du nämnde, flexibilitet och eh, valfrihet. Det kommer ju jättehögt upp i studier när människor mm. eh, lyfter fram vad de uppskattar eller vad de på något sätt verkligen ser som en viktig del i sitt jobb. Och då kan det handla om så små saker som att kunna flexa en halvtimme eller timme. Mm. Kunna påverka innehållet av det man sysslar med lite grann. Få göra sin röst hörd. 
Och jag tänker också på det här med vanor. Jag brukar säga att vanor det är sådana här beslut som man fattar om och om igen så att det blir automatiserat. Man tänker inte ens på att du faktiskt fattar ett beslut. när du. Till exempel, vi pratar om frukost innan. Att vi kanske äter samma frukost varje dag för att det är vår vana. Och jag tror att under, och det är en väldigt svår sak att förändra hos människor ibland. Men just under den här coronaepidemin så tror jag att många har skapat nya vanor. Och de måste ju vara förenliga med livet efter. Till exempel att jag ser sjukt många som är ute och springer på lunchen. Det är svårt att göra kanske om man är på en arbetsplats och det inte funkar. Det finns många sådana här vanor som folk har anammat. Många skaffar hund och så vidare. Och så ska man klara av det när, när den här epidemin är över. Det är intressant om man tittar på, om man slår ihop 2010-talet som vi lämnade här nyss. Så, så, så beror på vilken av firmarna man lyssnar på. Men man är ganska konsensus på att i alla fall över varannan organisation inte kommer i mål. Det som kallas för förändringsprojekt. Det är många olika namn på det. Min take på det här, som jag vill höra med er som är experter på det. Det är ju att på varenda konferens jag har varit på som heter förändring. Så är det ingen som pratar om ordet förändras. Och min take på det som har hänt på ett år det är att vi människor måste förändras. Vi får inte längre ens åka över den här resan eller åka till kontoret eller vad det nu än är. Mm. Och det är ju en grupp av människor faktiskt har förändras en organisation är i förändring. Men vi pratar om förändring men inte förändras. Mm. Till er experter då, vad är det som då gör att vi gillar att tänka den tanken vi tänkte igår? Och vi gör den handlingen vi faktiskt gjorde igår. Att vi inte får tillräckligt mycket förändras. För varför vi lyckas nu det är för att vi måste. Mm. Min tanke går väldigt mycket nu post-covid. När vi går från måste till vill. Mm. Hur vill vi förändras? Mm. Det, det ser man ju bara den här tekniska utvecklingen som har skett. Alltså, vi har ju skuttat fram sig tio år. Eh, bara för att vi måste. Eh, det här med förändring. Det är just det att. Vi, vi gillar ju inte det av naturen. Det är ju så hjärnan är funtad. Vi ska välja det trygga. Och förändring innebär ju osäkerhet. Osäkerhet och risk. Och det är vi programmerade att undvika. Det är, så, så är människan funtad. Fakta. Och det, ja, och sen så tar vi också gjorda för att spara på energi. Förändring, förändrade vanor. Det kräver massa tankekraft och att göra annorlunda. Det, det kostar på mer energi. Det är mycket enklare att göra så som man gjorde ut. Så funkar de allra flesta. Och vi är kortsiktiga av naturen. Vi gillar snabba belöningar, ser resultat snabbt. Många förändringar eller förändringsprojekt är ju väldigt långsiktiga. Och där är vi inte av naturen programmerade att. Men, där måste man liksom hålla ut. För då är det ju konstaterande. Om olika då lärda säger att varannan organisation inte lyckades mm. på grund av det du precis förklarade mm. då är jag ju så pass nyfiken när jag har experterna i rummet att oh, men hur löser vi det här då? Mm. För om det nu är sen flocktidernas tid att vi ska vara tillsammans i flocken och inte sticka ut för då dör vi eller vi ska mm. inte bränna så mycket energi för har vi inte kraft i morgondagen mm. då lämnar jag över micken till hur löser vi förändras då? Jag vet, det brukar du prata om det här med att Alltså titta på vad, vad, hur funkar hjärnan så att vidare att vad är det som de här belöningssystemen, hur når vi dem, hur triggar vi dem? Eh, och ett sånt här förslag eh, det är ju att man har eh, mål som man når lite oftare helt enkelt. Eh, det är ju att dopaminet eh, utsöndras då och vi får en belöning eh, och förstå att de allra flesta de vill bidra, de vill åstadkomma 
Eh, och människor är faktiskt eh, roade när vi mäter och får, eh, får på något sätt en bekräftelse på att vi har nått en bit på en resa till exempel. Eh, men det är en del. En annan del är ju den här som Mona var inne på att eh, vi gör... Alltså det var din fråga där Svante tidigare. Varför gör vi så som vi har gjort? Eh, och det är ju för att det är enklare. Det är mindre energikrävande. Och det där är ju så djupt rotat i oss. Så att jag eh, tar ett exempel. Vi bor söder om söder i Stockholm. Jag var på väg eh, till ett ställe då och tar Nynäsvägen söderut. Men svänger inte av i Farsta dit jag ska. För jag är på väg någon annanstans i skallen. För dit hade jag åkt flera gånger senaste veckan. Så att det blir ju nästan som att det går på autopilot. Och samma fenomen ser vi i organisationer. Eh, och då kommer vi in på andra saker. Det är ju hur länge har folk varit i en organisation. Hur pass införlivade är de i hur man citat ska göra. Eh, och då har man kanske lite längre startsträcka. Mm. Att finna en ny stig, en annan väg. Ja, och jag tänker att förändring, eh, det handlar ju väldigt mycket om att, att vara, skapa medvetenhet och behålla den medvetenheten om vad man faktiskt gör. För att just det här med att förändra vanor, så fort du börjar slappna av, och då går ju på autopilot det som Ari, Ari nämnde. Mm. Eh, men att hela tiden påminna sina medarbetare om den här förändringsresan man är på. I början är man ju väldigt ofta bra på att liksom måla den stora visionen och vi ska hit och sådär men det är ju en process och den kan ju förändras längs vägen, det gör den ju nästan alltid och det måste vi vara öppna för att det förändras och vart ska vi nå och hur gör vi då och, och så vidare, att hela tiden ha den dialogen öppen, jag tror att det är så lätt att man okej, okay, nu, nu har vi berättat vad vi ska göra vart vi ska och så lämnar man det till att det ska bara fungera. Att det handlar ju så mycket om att fortsätta längs vägen hela tiden. Minnet är kort. Men inte ihop, liksom, som du sa, utifrån över årtionden vi pratade om industrialism. Att det var mer, här är kopiorna, mm. du ska producera det här. Och sen var det nästan monoton för gjorde på samma sak. Mm. Men när vi gick nu till tjänsteman i samhället. Och någonstans till och med komma ner till vad väl varje människa faktiskt gör. Och vem, är, vem äger kunden och vem är ett företag. Till exempel. Mm. Mandatet och äganderollen har ju skiftat här. Mm. Och där kommer vi in på kunskap. Vem, alltså kunskapen, den, någonstans så hade man ju länge en idé om att värdet i ett bolag satt i väggarna. Men det finns ju ingenting i, i, i det. Alltså det. Det kan ju vandra ut ur, ur, ur dörren när som helst. Så det är ju så att säga en dimension, en annan del i hela den här diskussionen som vi ibland missar det är ju att vi kommer, som jag ser det, kanske få ett mer segregerat samhälle. De som är väldigt privilegierade, som har de här möjligheterna kan ställa de här kraven och ena sidan och å andra sidan de som inte har dem. Där arbetet måste utföras on-site så att säga, på plats tjänstesektorn, sjukvård och många andra ställen. Så att det, det, alltså, jag tror att vi har svårt att överblicka de både möjligheter men också eh, utmaningar som kommer att komma och eh, vänta runt hörnet. Om vi definierar någonting som kan heta bra beslut, vi bestämmer att det är ett uttryck. Om ett bra beslut är en konsekvens av någon orsak. Orsaker skapar konsekvenser. Vad är det för gemensamma orsaker som ofta skapar bra beslut då? 
Jag måste bara backa bandet där. För det här tycker jag är en viktig, viktig del vad gäller beslutsfattande. Att många tänker att ett bra beslut det är ett beslut som fick ett bra utfall. Där konsekvensen var bra. Men ett bra beslut det är ju ett medvetet beslut. Där du, där du gör ditt yttersta för att verkligen eh, få, få en helhetsbild. Och utifrån det du vet då fattar det som du anser är det bästa beslutet. Inte efterhandskonstruktionen som du kanske bara råkade få till för att det blev så. Förstår du skillnaden? Ja, ja absolut. Mm. För det är också, en, om vi är tillbaka till ordet definition, mm. så är det också en definition, mm. vad, när har vi lyckats då? Mm. För två människor kan jag ha två olika definitioner och både mm. känna lyckas, men det är ju två olika saker. Mm. Men finns det någon gemensam nämnare, ni som har forskat på det här? Apropå som du sa, tillit. Finns det något som för att det ska bli ett så kallad definition på rätt beslut? Mm. Vad, vad behöver vara på plats? Vilka ingredienser behövs för att det ska ske? En tydlighet skulle jag säga om vad du faktiskt grundar ditt beslut från. Hur, hur går vi tillväga? Att ha ett tydligt hur eh, fattar vi beslut i den här gruppen eller den här organisationen. Det är inte så många som har det. Alltså en process egentligen för hur, hur beslut ska fattas. Um, vill du säga någonting? Nej, men jag tänker precis på det, det du är inne på Mona här. Att uh, ha, ha en, en bild av hur, uh, hur vi de facto gör. Uh, vi har processer och strukturer för väldigt mycket i företag och organisationer. Men när man frågar uh, på alla nivåer. Hur fattar ni beslut här? Liksom, vem fattar olika typer av beslut? På vilken nivå? Vilken periodicitet? Hur men man ja, men då, då finns det inte utan ja, men det är där vi alla känner till hur det är <laughs> men sen så frågar man alla separat och då ser det lite olika ut eh, så att men för att backa bandet ännu en gång här till Gärna. det Mona var inne på här att eh, man kan eh, man kan fatta ett beslut som man kan ju till och med fatta ett dåligt beslut ett riktigt alltså korkat beslut men så blir resultatet fantastiskt och man och, blir hyllad ja man blir hyllad ja <laughs> Men så brukar vi ta ibland då äktenskapet som ett jättebra exempel. Folk gifter sig, stjärnorna står rätt. Vad det handlar om väldigt ofta det är ju att skapa ett beslutsunderlag. Det här var de kriterierna vi använde oss av. Det, var det, det här var tillgängliga materialet. Och om folk gifter sig och, och så skiljer de sig efter 15 år tänker de så här, hur kunde det vara gift med den apan liksom? Men går man tillbaka och man har skrivit ett underlag då ser man då var man kär, stjärna stod rätt. Allting talade för att det här var rätt beslut att ta. Så då kanske det var rätt beslut. Mm, fast Men, det där, just äktenskapet är ju en, en, en rolig grej tycker jag. För ja. man frågar folk eh, hur man gick tillväga när man, man valde sin partner. Så är det ju fl- väldigt många som svarar att det bara blev så. Och ett det här är viktigt. Ja, det är ett av de viktigaste besluten. Eh, och en av de viktigaste kom ihåg från det här samtalet är just att känslan alltid är snabbare än tanken. Så det vi känner, vi är varelser som kanske går på andra kriterier än de här rationella som vi ofta tänker att vi gör. Det är intressant att ni säger. För när jag reflekterar över vad vi ser av gästerna som har varit med i Chefsnack. Kanske de lite mer seniorer. Vissa är de som har slutat vara chefer. Det kommer ofta tillbaka att de har skrivit dagbok. För att tre månader efter det förra beslutet togs så har de gått tillbaka på vad var det jag tog det där beslutet mm. på och varför. För det de kände efter tre månader har de till och med gått bort varför de tog det beslutet. Mm. Och det är väl förstärka det du säger. Att, 
Och det kanske att en praktisk grej kan vara att vid beslutet skriver ni då till exempel varför gifte jag mig med den här personen mm. eller varför mm. gick jag till höger istället för vänster i den här organisationen. Mm. Men hur, nu blev jag så nyfiken, förlåt här om jag blir personlig eller privat. De två vassaste i landet på beslutsfattande är gifta. Hur fasen går det hemma hos er? <laughs> För de här vardags... Hur gör två experter som är beslutsfattande? För det finns ju uttryck ibland när två säljare pratar med varandra så säger kör inte spelet med en som kan spelet. <laughs> Hur går det med beslutsfamiljen i beslutprocessen i familjen Rebacke? Du får dra din små och stora beslut där. Så. Ja, jag, ska se, jag ska se om jag kommer ihåg det. Jag brukar dra den ut och tala ibland om det är en sån setting. Den god vän. Och så tittar jag på Mona samtidigt som ja. du säger om det. Är... Och den här historien är sann. En god vän uppe i Norrland och han jobbar i Stockholm. Vi kan kalla honom för Urban. Han är de stora beslutens man och veckorna innan han skulle gifta sig så sa han till sin blivande hustru att from now on Jessica så kommer jag ta hand om alla stora besluten i vår familj och du tar hand om dem lite mindre om du förstår vad jag menar. Om du förstår vad jag menar, ja. ja och, och hon liksom tittar på honom och, och var väldigt snäll och timid och nickade. Så ja, okej, vi gör så. Men så vi pratade om det här så fick han något konstigt i blicken. Och eh, alltså, Urban mår inte bra, jo, så, men det var en sak som slog mig här nu. att eh, Efter alla dessa år, närmare 20, så har det ännu inte dykt upp några stora beslut i vår familj. Att det var bara små beslut och då, och då sprang jag hem för att vi skulle åka utomlands och gifta oss, eh, Mona och jag, och sa till Mona att jag funderar på en sak att efter att vi gifter oss eh, så tar du hand om alla eh, stora besluten och jag tar hand om alla små beslut om du förstår vad jag menar. Och Mona var nöjd och sa så gör vi. Och hemma hos oss har det ännu inte dykt upp några små beslut. Va? Så det här är ju liksom, jag brukar säga att av historien lär vi oss att av historien lär vi oss ingenting. Men, men sanningen, och skämt och så hos oss har det funkat bra. Så, alltså med väldigt mycket respekt för varann. Apropå tillsammans och gemenskap och att vi faktiskt tar bättre beslut tillsammans är ju att vi får till viet. Mm. I viet så ligger väl antar jag lite respekt. Men också mod som ni vågar göra det. Men det var där jag lite inne med inkludering. För att tillåta att man kanske tycker olika. Mm. Att det till och med är bra. Någonting jag tycker Sydeuropa är mycket bättre än vad vi är här uppe. Det är ju att där får du skave mycket mer. Mm. Och liksom en sån där diskussion som man överhör på en restaurang i Sydeuropa. Jag tänker att det där är skitsmässa <laughs> innan kvällen slut. De har ju bara kommer fram till en fantastisk sak gemenskap. Mm. Jag tror det är jätte, en väldigt viktig poäng som du tar upp. För att jag tror vi svenskar generellt, sen kan jag känna att jag själv skiljer mig och jag får hålla tillbaka ibland, att inte vara så rak i kommunikationen. Um, därför att uh, det, vår kultur är inte riktigt sån. Men jag tror vi skulle må bättre om vi hade en öppenhet kring saker inte skulle vara så PK som vår 18-åring säger. Mm. Allt är så PK. Mm. Nej, men och sen, Mona är ju halvegyptiska. Ja. Eh, och jag har mina rötter i, i norrompolcirkeln. Det är klart att eh, det skiljer sig lite då, liksom ingångsvärdena i det hela. Vi, vi tyckte väldigt olika från första början. Mm. Vi har ju snab- hittat någon slags gemenskap längs men, vägen. Mm. Tänk om skav är ren och skär utvecklingspotential då? Ja, men det är det ju. Det är en förutsättning. Mm. Det är liksom, om det bara glider på... Liksom, det, är, alltså, det är väldigt få människor eller företag som utvecklas eh, så bra i medgång som i motgång, om man överlever, vill säga. Jag menar att man har liksom en... en man har, 
alltså precis det som händer nu. Det är väldigt många som har det kämpigt men det är också väldigt många som finner nya vägar. För att man är tvungen. Mm. Det finns en, alltså den här självbevarelsedriften, den är stark. Va? Och ja. Mycket kreativitet skapas ur, ur motgång. Om ni ska hjälpa mig att förstå och hjälpa våra lyssnare att förstå. Och så pekar jag på huvudet och jag menar jag pekar mot någon hjärna här. <laughs> alltså rent neuro, liksom kunskap om det som finns här uppe i huvudet. Vad är det som är svårt då kring varför har vi svårt med skav? Att vi inte är lika. Varför gillar vi just det där lika? Vad ligger, finns det någon förklaring bara så att vi kan förstå? Ja, men jag tänker att det allt, eller väldigt mycket grundas i överlevnad. Och det var lättare att överleva om du höll dig till din grupp och fick vara en del av en grupp. Det är otroligt viktigt. Och det är ju liksom djupt rotat i, i de allra flesta. Att jag vill vara en del av en grupp. Och om jag säger för mycket som skiljer sig från vad gruppen tycker så kanske jag inte får vara med. Väldigt enkelt egentligen. Nej, det är ju väldigt, det är, alltså, det är biologiskt eh, liksom hardwired i oss. Eh, att, 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 att likrikta sitt beteende det är ju en av de starkaste drivkrafterna vi har kanske näst efter sexdriften. Det vill säga att inte sticka ut. Och, för mycket. För mycket, ja. Och så precis som Mona sa, det här har ju varit en överlevnads... Det har ju varit ett A och O för att överleva och få vara med i gruppen. Men idag så är inte den lika viktig. Tvärtom så är det viktigt att man vågar vara sig själv. Att man vågar sticka ut. Och att vi får aldrig glömma bort att vi är aldrig så starka som när vi är oss själva. Vi är aldrig till så stor nytta i våra liv. Eller de organisationer vi är en del av. Och det här måste vi uppmuntra. När vi, när vi jobbar till exempel med chefer och grupper och ska få dem att våga mer. En sån jätteenkel övning det är att de, det är ett beslut de vill fatta men vågar inte. Så tar vi bort då, vi tar bort eh, parametern vad andra tycker. Vi tar bort de eventuella då privatekonomiska konsekvenserna om vi blir utan jobb i en månad eller två. Eh, och tar bort några sådana här eh, ytterligheter lite grann. Så att de kommer liksom närmare kärnan av vad de egentligen skulle vilja göra. Och då är helt plötsligt svaret väldigt tydligt många gånger. Vi bryr oss om vad andra tycker. Och, och tillbaka igen för att passa in i gruppen. Passa in i gruppen. Mm. Och, och behålla sin status, sin roll. Alltså väldigt många som vi jobbar med. Som, då tittar man så här, vad, vad är deras riskbenägenhet? Hur mycket vågar de sätta in i detta? Hur mycket av risk får vara uppe på bordet? Men det är klart, har du ett hus som är hyggligt belånat, en sommarstuga, hästen ska betalas, segelbåten ska servas. Ja, eh, men då sitter man still på stolen lite grann. Då blir man inte så sprattlig av naturen. Finns det några lärdomar över... Vi har pratat mycket om två ord, våga och vi har pratat om mod. Mm. Om vi låsar dem till någon sorts x-faktor här. De som vågar då, och de som har mod, finns det någon x-faktor? Både personligt eller kanske till och med hur man har tänkt. För vi kan ju läsa artikel efter artikel, du ska vara modig, du ska våga. Jag tror att... Dels så är ju vissa kanske mer benägna att ta risker rent så som man är funtad av naturen. Men sen så är ju det också någonting som man kan öva på. 
att våga. Och då kanske man inte börjar med det här jättesprånget över stupet första gången. Men att man faktiskt men tar en sån sak som att föreläsa inför andra människor. Det är jättemånga som tycker att det är jätteobehagligt att ställa sig inför gruppen och prata. Ja, då kanske man ska börja i en liten setting. Men man måste bestämma sig för att jag vill bli bra. Det här är mitt slutmål. Men jag börjar med en liten setting och så hela tiden öka på den där. För till slut så lär vi oss att ta risker. Ja, Arie, men vi hade ju inte... Om vi hade varit var och en för sig så tror inte jag att vi hade tagit så många risker som vi har tagit tillsammans. Och det är också en, en viktig aspekt i risktagande. Och så ska man inte ta risker bara för att ta risker. Det handlar ju om att eh, ta risker för att man är beredd att få det här resultatet. Men man måste också vara beredd på att det kan, vi kan förlora så här mycket. Mm. Det som Mona är inne på också är kan nämna att vi har ju själva forskat på det här och så studerat människors riskbeteenden eh, och då ställer man en väldigt massa frågor det vi gjorde utan att fly, bli för teoretiskt men vi blandar olika metoder kvalitativa och kvantitativa metoder det vill säga stora enkätundersökningar men också djupintervjuer och fick fram väldigt spännande resultat och spännande mönster eh, och där ser man ju att eh, människor skiljer sig självklart åt eh, män är, eller uppfattar sig själv som mer riskbenägna och är där många gånger och på gott och ont och vi ser också en diskrepans mellan ibland hur människor uppfattar sig själv och hur de de facto agerar och den är superintressant när den kommer upp på bordet och man diskuterar vad det här beror på så det, man kan säga att det finns ju instrument och metoder för att ta fram hur riskbenägen man är men jag tänker också på ett, ett annat sånt här det är ju perspektiv när folk sätter saker i perspektiv och förstå liksom att det är inte så farligt att göra så här. Man kanske har inbillat sig det av något skäl. Vad är det värsta som kan hända? Ja. Nej, men det är, för ni, Mona, du var inne på det nästan så här träna. Det är fundamentalt. Vi blir bättre på det vi tränar. Mm. Så därför blir jag glad att du sa att det går faktiskt att träna på mod. Mm. Ja, och då är bara frågan att man kanske går och träna fotboll eller man kanske går och träna yoga. Vad man nu tränar så... Går man och gör det? Mm. Vi som vill träna på våga då. Finns det någon bra så kallad övning? Liksom att jag går och gör en skottövning i fotboll för att bli bättre på att skjuta bollen i mål. Mm. Ja, eh, är jag så för <laughs> av tystnaden att döma? <laughs> Nej, men det beror ju lite på vad det, är det handlar om. Men att göra själva saken så det kan ju vara att du ska bli modig på att ja, men ge, ett, ge ett exempel på någonting som du tänker så att det här behövs i, i företag. Nej men till exempel apropå organisationer när vi mm. håller oss där så är det ju mycket utifrån tänk om vi måste tänka om. Mm. Jag har ett annat uttryck just för att säga att det vi har gjort hittills har inte varit fel mm. gamla uttrycket det som har tagit oss hit kommer att ta oss dit. Och det händer någonting i människor när man säger det uttrycket. Mm. För när man inte mm. säger det som har tagit oss hit kommer att ta oss dit. Då, tycker man, men vi har ju, då försvarar man ju först. Vi har ju alltid gjort på det här sättet mm. och det har gått mm. bra. Jo men det var ju fram till covid-19. Mm. Det kommer inte ja, men, ta oss efter covid-19. Nej, men jag tänker att, att det här vill man som ledare då få sina medarbetare att våga mer. Att vi som organisation ska våga mer. Vi som grupp ska våga mer. Då handlar det också mycket om att, för det måste man också förstå om, om grupper och ledare. Att på något sätt så förut, eh, 
sätter vi att den här ledaren kan någonting eller vet någonting som, som vi själva kanske inte riktigt vet. Så att vill du leda dina medarbetare att liksom våga ta större risker så handlar det inte bara om det här med att säga att det är okej att göra fel, det är okej att misslyckas. Men har du själv misslyckats någon gång? Berätta om det. Mm. Har du själv gjort fel? Men berätta om det. Vad lärde du dig av det? Att vara öppen hela tiden med att det också finns en annan dimension av framgång. För bakom framgång ligger ju väldigt många misslyckanden. Men inte det är ganska vackert då? För att, oh, det är inte jag hörde så mycket ledarskap för... Kanske, vi kan sträcka upp det tio år sedan. Det var ju mm. ett sårbarhet. Mm. Mm. Och nu säger man till och med det med manualen nästan. Mm. För om du ska skapa en tillit och förtroende mm. mellan två mm. människor. För en relation kan aldrig vara en sida. Det är bara mm. konstaterat. Det är alltid minst två sidor. Mm. Mm. Vad säger ni kring det ordet? Att faktiskt sårbarhet börjar bli okej. Okay. Det är fantastiskt. Alltså, det, jag skulle vilja säga att sårbarhet alltså, inte bara är okej. Okay, utan det är ju precis som månadsidan. Man, 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 man blottar sig själv. Man, man visar vem man är- och det förutsätter ju någonting annat, inte minst när det handlar om ledarskap. Ibland när vi jobbar med grupper eller ledare och så frågar vi så här, eller säger, berätta om dig själv. Ja men då berättar ju de vilka skolor de har gått, vilka positioner de har haft. Men så där är ju ditt CV, vem är du? Alltså allt ledarskap börjar med oss själva. Vad vill jag, vad står jag för, vad håller mig tillbaks, vad är det som driver mig, vilka är mina värderingar. Det här blir ju som en inre kompass som styr mig. Alltså som en generalklausul inom juridiken. När man är lite osäker så faller man tillbaks på att det här är jag, det här står jag för. Och att visa sig sårbar, det kan man göra på olika nivåer. Men folk blir väldigt, väldigt, väldigt fascinerade av någon som vågar öppna upp. Jag talar av egen erfarenhet, jag var... Tackade jag till ett tv-program för, nu är det fyra, fem år sedan kanske, som heter När livet vänder. Och det handlade då om livet och om motgångar och hur många jag träffades och hur saker och ting har blivit bra. Men det var väldigt öppet, det var väldigt ärligt. Och mailboxen var full i två veckor efter det och nio av tio skrev Vad modig du är som mm. vågar vara dig själv. Och jag blir tårögd när jag pratar om det för det där, det gick liksom rakt in i hjärtat. Jag tänkte, vad märkligt att det modigaste vi kan vara det är att vara oss själva. Mm. Och när man på något sätt klär av sig lagom mycket så öppnar också upp saker hos andra människor. Man visar liksom att jag är människa och, och det är vi alla. Du är nästan ironiskt att nästan så här som nidbilden hur ibland det är så här, när jag har varit gott från att vara medarbetare till att vara första linjechef mm. och, och, och ordet chef då klär man nästan på sig någon sorts, antingen kavaj eller en dräkt mm. eller något, det är bara bildligt hur man ska vara mm. istället för bara vad den du är, för du har fått jobbet för den du är mm. så det blir nästan nidbilder hur man borde vara och den då som är sårbar om jag får bli lite personlig privat, Ari. Mm. Eh, vi har ju gått på olika ledarskapsevent. Eh, vi, I våran bransch, Mona och Ari, vi har ju knappt pratat med varandra. I våran bransch, det var bara näst gig hela tiden. Mm. Sen har vi haft en speciell tid, vi föreläsare. Eh, och du och jag, Ari, vi tog ju faktiskt ett litet teammöte, eller en träff. Mm. Eh, det var då jag också bestämde mig att jag vill verkligen vara med i podden. För jag blev helt tagen... För helt plötsligt satt ju vi och pratade med varandra. Vår bransch har inte pratat med varandra vem man är. Och du berättade din historia. Och jag tror du såg med dataskärmen att jag blev helt tagen. Ja. Och jag visste ju inte det om dig. Nej. 
Och den relationen vi fick utifrån du vågade vara sårbar hände ju någonting. Och det är ju det nästan så här som förebilder att mod och våga göra det. För då vågar ju nästa göra det. Det är så. Man kan bara behålla det man har genom att ge bort det helt enkelt. Om vi ska våga vara lite sårbara här då. Är det okej okay att dela lite det du berättade om mig, om din historia? För det har också tagit dig dit du är idag. Ja, absolut. Eh, alltså det har ju hänt mycket självklart som i alla människors liv. Och eh, mina föräldrar dog ju lik bort tidigt. Och pappa när jag var 12 år och mamma när jag var 32. Och så, eh, för en lång historia kort så min, eh, min förra fru hon dog ju 32 år gammal. Um, och jag blev ensam med två små barn den ena var sex veckor, den andra var 18 månader um, och det blev ju en väldigt, väldigt rörig period i mitt liv och um, um, då hade ju Mona jag träffats forskningsmässigt och börjat skriva artiklar tillsammans och sådär men hon såg att den här killen det kanske finns ett grundmaterial men han är ju inte på den här planeten riktigt och... Vi träffades inte när det här hände dig Nej, vi träffade, nej, men efter det, flera mm. år efter. Ja, ja. Men alltså, efter det så hade vi träffat, men då när det var rörigt. Och sen så ringde jag Mona 8 december 2004 och sa att vi får, vi får pausa skrivandet lite grann för jag är in på, på väg på in, in på ett behandlingshem här. Och då tänkte hon, hon berättat senare för mig att det var ju jättebra att få höra det för det är nog rätt ställe. Mm. Och sen kom jag ut därifrån fem veckor senare 2005 och... Senare 2005 så träffades vi eh, då som, i, det, i, det, i det som skulle bli det som är nu. Och där brukar jag lyfta fram Mona som den modigaste personen jag har träffat i hela mitt liv. Att kliva in i det som var då med den historiken. Till och med våra gemensamma bekanta sa det att det där är nog inte det enklaste valet i livet du kan göra. Eh, men, eh, men här sitter vi så att... Eh, Mod, det är Mona personifierad, verkligen. <laughs> Fint sagt. McKinsey mm. mm. spår att fram till 2030 då behöver 375 miljoner individer eller 14 procent av den globala arbetsstyrkan byta karriär eller omskåla sig nu när digitalisering och automatisering disruptar arbetsmarknaden. Reskilling och upskilling det har seglat högst upp på många företagsledningars dagordning i kölvattnet av pandemin. Jag själv jag pratar ofta om cirkulärt lärande och hur medarbetares kompetens och förändrad kompetens inte bara är en nyckelfaktor utan även en given konkurrensfördel hos organisationer. Därför är jag så glad att ha AV Academy som partner till podden. De är ett utbildningsbolag som älskar effektiv och kvalitativ utbildning. Sedan 2015 då har de hjälpt över 1800 individer till en snabb väg in i ny karriär med kompetensbrist. Nu stöttar de även företag i behov av reskilling och upskilling av interna medarbetare. Jag tycker du ska gå in på awacademy.se och läsa mer. Jag vill tacka poddens partner Blocket Jobb. Visste du att genom att annonsera hos Blocket Jobb då når du 6,5 miljoner potentiella kandidater varje vecka. Blocket Jobb de hjälper ditt företag eller organisation att rekrytera rätt medarbetare oavsett vilken tjänst ni söker i hela Sverige. 
De matchar kandidater med jobbmöjligheter och uppfyller jobbdrömmar varje dag. Blocket jobb, de ser till att du syns i rätt kontext och för rätt personer. Tack Blocket jobb! Vad säger ni som är doktorer i beslutsfattande? De, de lärda i rummet. För, nu ska vi säga, jag är just nu 41. Ja, men vad kan det vara då? Säg en 16 år sedan. Då gick jag på en sån här säljutbildning. Och så var det en säljledare som sa fyra ord till mig som jag har tagit in i allt jag har gjort efter det. Både som ledarskapsrådgivare men också apropå allt ju sälj som förälder eller som giftman. Fakta informerar och känslor säljer. Och vad säger den lärde om beslutsfattande då? För en sak är ju fakta mm. och en sak är känslor. Och lite mm. som du sa, känslan är snabbare. Mm. När det gäller beslutsfattande. För inom försäljning är jag rätt övertygad om att du kan komma och visa hur många nollor och decimaler och staplar som helst. Men på en hur snabb motor det är. Men känslan av hur snabb den här bilen svursar fram är något helt annat. Mm. Hur är det kring beslutsfattande det här med fakta och känslor? Det är ju precis det du är inne på nu. Och jag tror att väldigt många börjar anamma det spåret att förstå att känslor är det vi väldigt många gånger faktiskt påverkas av oavsett om vi vill erkänna det eller inte. Och jag kan bara backa tillbaka till mig själv där det här, jag brukar prata om det just att känslan är snabbare än tanken och känslan är ofta starkare än alla rationella argument. För ett drygt år sedan så fick jag ett cancerbesked. Och när jag fick det beskedet så spelade det liksom ingen roll hur mycket fakta de stolpade upp om chansen att överleva och så vidare. För att känslan var så stark och så otroligt gastkramande att jag inte kunde det. Och då var Ari som tur var med i rummet och han kunde liksom, det tar lite tid för faktan att komma igenom det här känslofiltret. Så att några dagar senare liksom, då, hade det, då, då kom faktan i fatt. Så jag tror att det här är otroligt viktigt att tänka på när man kommunicerar. Att för att fånga uppmärksamhet, engagera, få, få med människor på tåget så måste vi börja med känslan. Mm. Sen kan det ju vara så att du har fakta som du måste förmedla. Så den måste ju komma också. Men att minnas det här med att känslan kommer först. Men det är inte även där Mona, för du var ju öppen apropå sårbarhet också mm. eh, när diagnosen kom och vi tar det igenom. Du måste ju ha fått väldigt många meddelanden med din öppenhet. Hur togs Absolut. det emot? Ja. För det är inte självklart att alla öppnar med en sjukdom. Nej, det, det pratade vi apropå den här dialogen, pratade vi mycket om i början att hur ska vi tänka? Kommer det här påverka vår business och så vidare? Och jag kände bara att jag kan inte spela någon roll. Alltså gå som en skådis och låtsas som att det regnar. Det här kommer ju märkas på olika sätt. Så att det är lika bra att bara lägga korten på bordet och slippa ens fundera vidare. För det tog så mycket energi att fundera på det. Och det var det bästa jag kunde ha gjort. Jag har fått så mycket kärlek tillbaka och så mycket förståelse. Och jag har lärt känna människor som jag aldrig hade lärt känna annars. Mm. Så att, nej, det var ett väldigt bra beslut att vara öppen. Mm. Och, det, och det där, eh, alltså det var ju otroligt omtugnande på alla sätt och is och som Mona sa här. Alltså det är klart vi pratar om hur ska vi göra liksom. Eh, och det var många, eller flera som sa till oss att 
Eh, ni ska inte vara öppna med det för att det är inte bra för businessen. Fick ni det? Ja, 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 det fick vi, ja, utav flera. Eh, Medan vi vände på det och sa det att de som inte tycker att det går att jobba tillsammans med oss då eller med mig var det ju för månaden blev ju opererad av säljgifter och sjukskriven. De kan ju ägna sig åt någonting annat. Eh, och då hade vi börjat jobba med en ledningsgrupp eh, och eh, när vi skildes åt innan jul, innan beskedet kom då skulle han med familjen till Karibien och vi skulle till Thailand. Eh, och när vi sågs efter jul så frågade han hej, hur var det i Thailand? Ja, så här blev det istället. Eh, och då var alla korten på bordet och det var liksom inga konstigheter utan tvärtom, oj här måste vi hjälpas åt nu gör vi så att det blir bra för er och så att vi liksom går i land med det här. Mm. Eh, och så är det ju mer öppen man är desto fler är det ju som alltså, hjäl- verkligen, verkligen hjälps åt. Det blir det tillsammans. Då blir, ja. det, till, då blir det tillsammans, ja. Mm. Men vad gäller fakta också, jag tänker på när, när vi fick beskedet om månads med cancer och så vidare. Jag har tidigare varit väldigt mycket för att samla fakta. Läsa på allt som kommer mellan himmel och jord. Liksom. Vad är riskerna, vad är oddsen, vad är sannolikheterna? I det här fallet så var det en läkare som heter Ira som levererade beskedet. Mm. Och hon bara tittar på Mona och så säger Mona, det här kommer gå bra. Och den känslan, den tog jag med mig. Det var den känslan jag valde att ha vidare. Mm. För mitt jobb, det var ju inte att bli faktaexpert, utan mitt jobb, det var ju att vara stöd. Fast du minns ändå faktan som inte jag, jag, jag kommer ihåg. Ja, jo. Men jag googlar inte upp mer. <laughs> Nej. Mm. Hur mår du då, Mona? Idag mår jag bra. Mm. Det har varit en såklart omtumlande resa, men jag känner mig otroligt tacksam. Um, det svåraste var egentligen inte operation och behandlingar utan det var egentligen efteråt känner jag okay, när jag var, så att säga, skulle vara klar mm. Mm, jag är otroligt målstyrd av naturen så där, att jag, jag såg det här framförallt då cytostatiska behandlingen som en okej okay, det, det är någonting som jag gör sex gånger det är tre veckor emellan hur ska jag lägga upp det? Jag, var väldigt så här, jag vet att jag mår jättedåligt efter behandling och så vidare. Och viktigt att träna och gjorde allt liksom rätt på pappret. Så, men sen när man var klar, då kände jag mig... Jag är ju otålig av naturen och då kände jag att nu, nu ska jag vara frisk. Nu, nu börjar jag tillbaka där jag var innan. Så det har ju varit den jobbigaste processen för mig att förstå vem är jag idag. Mm. det här halvåret som har gått sen jag avslutade cytostatika vem är jag idag vad är viktigt och sen tålamod tålamodet bara men är det inte som det jag funderar mycket på vad är, vad är målgång och vad är startskottet mm. om man ska tolka lite och säga som bara jag blir klar med behandlingen då är vi målgången mm. men du var ju vid startlinjen egentligen ja och apropå Ari med din Också liksom, vi har pratat om alkohol och förlorade både föräldrar och partner. Det är, ju, det är ju starten av någonting nytt. Mm. Och också post-covid är också starten på något mm. nytt. Jag förbluffade över, har ni tänkt på det, hur många som säger först och andra januari god fortsättning? Mm. Och jag har alltid tänkt så här, men det är inte god fortsättning den 14 maj också? Mm. <laughs> För det är ju starten på en ny dag också. Mm. Nu blir jag lite filosofisk, mm. men... Mm. Vad tolkar du sa, Mona? Det där, det där är ju ett fenomen, the fresh start effect. Mm. Att vi har en större tendens att 
faktiskt påbörja förändring eller göra, apropå skapa nya vanor och sånt. Ja. När det är liksom nytt år eller ny månad eller årsdag för någonting. Det, jag vet inte varför vi är lite Nej. kalenderfixerade på något sätt vad det gäller sådana saker. Men jag måste bara säga apropå det här med att vara igenom jobbiga saker. För att man har hört talas om post-traumatic stress syndrome. Jag läste någonstans om post-traumatic growth syndrome. Liksom att man också kan växa efter någonting väldigt jobbigt. Och det känner jag att jag gör varje dag. Försöka på det. För sån här historia. Tack för att ni delar mer av er livshistorier. För det är ju... Jag kan nästan bli arg på mig själv hur man ibland måste gå igenom vissa saker för att fatta det mest ja, tacksamhet. Är det inte det ni ja. både kanske känner? Jo, men det är det. Vi var inne på lite grann tidigare det här med perspektiv. Att det är jättebra, dels alltså som ledare, som, som människa, när vi fattar beslut och allting, att sätta saker i perspektiv. Läget som är nu, det är inte så jättelustigt. Liksom folk börjar bli trötta på, på covid och isolering och restriktioner. Men vi pratar mycket om just det här med att Alltså är vi inte tacksamma för det vi har, då har vi ingenting. Vi har fantastisk natur, eh, vi är privilegierade, vi har mat på bordet. Eh, vi är själva idag friska, barnen är friska liksom. Mm. Det, alltså det, det finns många som har det sämre. Mm. Eh. Och, och just att minnas det här som var jobbigt. Alltså det, jag har insett med mig själv att jag har en förmåga att glömma alla tråkigheter. Och så bara går jag vidare. Men... Inte att man ska tänka på dem hela tiden, men att det kan vara bra ibland att påminna sig om just för att känna, men shit, är det här värt att lägga energi på? Ja. Det, det var så här för ett år sedan. Um, förstår du vad jag menar? Nej, men det, och jag får sitta och reflektera på, på perspektiv. Allt ni säger, det bara snurrar i skallen på mig. Nu. <laughs> um, då ska jag ta perspektiv. Det som i alla fall min fru påpekar på mig, för jag försöker vara närvarande hemma, det har jag tagit upp i den här innan det är ju, för mig är det en sorts terapi mm. de här timmarna, för man får ju en hel del perspektiv av det um, men det är ju också det här hur, varför jag var intresserad av hur hjärnan funkar för Micke Dalena skrev en bra bok, den är några år på nacken med Nextopia mm. att vi människor, apropå, vi är alltid på nästa grej mm. och det är ju det jag tränar mycket på att kanske inte vara på onsdagen eller tisdagen och nu, det är inget carpe diem snack det här Ja, men det har när jag blir påminn om det försöka få perspektiv. Jag vet att mycket där är inte upp exempel om vi bara pratar materialistiska saker. Att det är till och med människor som kör ut en bil halv med en ny bil. Mm. Och med, innan vi ens kommer ur porten funderar man på vilken nästa bil blir. Mm. Mm. Jag har inte kört ut bil. Det är det inte jag. Nej, så vill jag inte. Men lite det du sa, det är inte det det kommer ner till liksom att vi alltid så här. Okej, okay, men nu nästa, nästa grej. grej, nästa ja. grej att, Ja. Mm. för på engelska, närvarande är ju present och present mm. är ju present mm. är det kanske inte det finaste vi kan ge varandra då? Mm. och det är någonting jag kämpar otroligt mycket med mm. att vara mer närvarande mm. Mm. Men, och, och jag ja. tänker att det där är någonting som är viktigt att vara medveten om alltså medvetenheten om hur jag fungerar eh, vad jag kan göra, alltså påminna mig om för att inte hamna i det som du säger att man hela tiden mm. eh, och, och då måste man ha, vi pratade om det tidigare det här med hur, att inte bara att det är så, men hur ska jag göra för att motverka att jag skyndar vidare nästa gång, mm. förlåt du ville säga någonting? Nej, nej, nej. Så det är precis på samma tema, jag ska bara fundera på 
eh, vid något tillfälle så var det någon som frågade mig för jag pratar så här lite klyschigt men att utan drömmar har vi inga vingar att man måste ha någonting som man ändå liksom siktar på utan att liksom skynda utan att finnas där i vardagen och så frågar den här personen så här, vad, liksom, vad, vad siktar du på liksom ja men så kommer jag på det att det är liksom jag är rätt trist figur liksom jag siktar ju på att tänk om det får vara som det är jag är så jag är så nöjd liksom tänk om vi får ha våra cyklar liksom få se barnen växa upp och basta ett par gånger i veckan liksom mer behövs det inte jag tänker på min pappas den där eh, väggbonaden som han knypplar ihop när han låg på sjukhus innan han dog eh, och, och vi har ju sysslat med beslutsfattande och axiom och regler och vi har hållit på liksom och så har jag den bästa beslutsregeln hängt på en armlängds avstånd i mitt föräldrarhem. Och den, den här väggbonaden, den var lika klok som den var ful. Och där stod att läsa att vill du glad och lycklig bliva, denna gyllne regel minns, sakna i det som fattas utan värdera det som finns. Alltså den tål att, att plockas med. Ja, men, och det är väl det apropå att inte vara i en extopia. Mm. Mm. Att mm. Ja, I det här fallet jag har ju tre friska barn och en frisk fru som är mm. tillräckligt snäll och hjälper mig att nu är jag inte närvarande. Ja. <laughs> men, men, men det där är, nu har vi gått ifrån ledarskap och beslut, men jag tycker det här är livet. Och jag är det är så kul att jag har er experter. Jag har haft en fight i mitt huvud sista åren. För att när jag, när jag ska bli lite närvarande, och jag, jag tror om vi är lite sårbara och pratar mm. om utmaningar så är det kanske någon som känner igen sig. Um, en av världens mest läste ledarskapsböcker heter Good to Great med Jim Collins. Mm. Vilket är en jättebra bok. Jag försöker i alla fall, och det här är min, det här är min twist, att jag försöker att den nya Great är faktiskt good. Mm. Lite som du sa, att ja, man var glad för det man har då. Mm. Och så, men så har man en fight i huvudet att ja, men vad fan, ska jag bara vara nöjd då? Eller? Är good bara good enough? Jag mm. tänker om det är vackert med good enough då. Mm. Men sen har vi den här drömmen och den sträven mm. att alltid bli bättre. Mm. Det är lite motsatsförhållande där. Det är det och jag känner att jag... Det är bra att jag är gift med Arif. Han är väldigt nöjd, grundnöjd liksom med vart han är. Sen är det 11 års skillnad. Jag tror att man gäller man blir så blir man kanske mer nöjd med tillvaron. Förhoppningsvis om man, om man har... Man kanske lugnar ner sig lite. Men jag tror att samtidigt så har vi ju den här drivkraften. Det är så vi har utvecklat världen. Ja, för det är allt. det som är min ja. konflikt. Mm. Att jag tränar på att bli mer good mm. i vissa saker. Mm. För att energin och tiden det tar att allt ska vara great mm. tar för mycket kontra att det blir aldrig great. Mm. Och, och, och då händer att jag, om jag ska blöta med att man i vissa fall går runt och besviken. Mm. Istället för att jag gör det ganska bra. Ja. Mm. Mm. Och det är den kontrasten, strävan att för mm. ni vet ju, ni som känner mig lite, att jag alltid vill ju framåt också. Mm. Nej, men jag tänker också på det här att uh, perfect is the enemy of good. Uh, och då, då kommer vi tillbaka till beslutsfattande. För vi får ju, vi, vi, vi möter ju många beslutsfattare, många ledare, många chefer som vill fatta de optimala besluten. Mm. Och det är lite på samma tema, liksom. det ska vara perfekt. Men... Uh, och då frågar man sig, hur fattar vi de bästa besluten? Och det beror ju lite på vad det handlar om. För besluten ungefär som att säga vilket ledarskap som är bäst skiljer sig åt. Men vi brukar vända på det och säga att om vi lyckas undvika att fatta de allra sämsta besluten så har vi kommit väldigt långt. Att man bygger framåt därifrån. Men vi, vi är liksom skolade i det här optimaltänkandet. Perfektionism. Perfektionism, ja. mm. är Och då är det väldigt mycket som inte blir gjort istället. 
Eh, brukar säga att I don't want it perfect, I want it on Thursday liksom. det är det som gäller eh, att det är mycket bättre att få saker gjort vi kan ändra under vägens gång, vi kan göra nytt vi kan fatta nya beslut det är väldigt få beslut som inte går att ta nya det är klart om det är gigantiska investeringar så kan det bli knasigt men, men kan det inte vara så då? än en gång jag är amatören i rummet här. men en viss del av perfektionism Ursäkta min svenska när jag kallar för en dopamin-narkomani. Mm. Mm. Du var inne på en halvtimme sedan om dopaminerna mm. vi behövde, kickarna i huvudet. Mm. Är en strävan där vi faktiskt inte mår så bra, det är för att vi har haft så jäkla mycket dopamin ett tag nu framåt och tillbaka. Mm. Och perfektionismen är det vi strävar hela tiden efter att få de här nya kickarna. Att vi benchmarkar, vi jämför oss i allt. Och att jämföra sig, det är det sämsta man kan göra, åtminstone om man ska se vägen till lycka. Ja, för min hobbyanalys av hur vi mår, om vi går runt och är besvikna mm. för att vi jämför, jag är inte alls som den grannen, mm. eller som den där pappan på, som hämtar på förskolan, etc. etc. Mm. Men om vi hela tiden måste ha de här snabba dopaminerna och nästan bli beroende av det, nästan som narkomani, mm. då mår vi inte bra till slut. Nej. Hur ligger min amatöranalys hur människor mår? Nej, och dessutom är det så att när vi jämför oss med andra människor så jämför vi oss sällan med hela personen. Bilden, nej. nej, utan det är liksom deras toppprestation. Så då plockar vi ihop liksom 15 olika parametrar och bygger en egen människa av det här som vi skulle vilja vara. Och den människan finns ju inte. Mm. Och ingen har fått allt. Det här var liksom en sån här klassiska konsulter, man pratar om gummibandet man släpper väg samtalet lite så mm. har vi gjort nu, men nu måste jag ta tillbaka lite så här samtalet men, till. ja, exakt. men tack för tack för er otroliga öppenhet och sårbarhet tillbaka till beslut vilket vi också har pratat om självklart mm. men också kring känslor som ni båda varit inne på hur ligger vi till då enligt den lärde när vi tar ett beslut är det liksom lyckan eller att lyckas framgången eller är det att rädslan att göra fel som är starkast? Bra fråga. Jag tror vi drivs väldigt mycket av rädslan att göra fel. För vi vill inte göra fel. Mm. Um, och det har ju ihop med det här modet att fatta modiga beslut. Då, då kanske du tar bort vissa beslut eller vissa alternativ ur din bild av vad det här ska kunna leda till. Därför att de är för riskfyllda. Att du riskerar att du faktiskt misslyckas. Du vet inte. Ska vi testa något nytt? Ska vi vidareutveckla? Då måste vi våga ta risker i det. Ja, för min, de stora besluten man ser tillbaka lite som blev så jäkla bra. Mm. Det var kanske tagna vissa människor som kanske inte såg riskerna. Mm. Men de vågade ta beslutet för de såg att vinsten och fördelen att ta det var mycket större. Mm. Men jag upplever att vi tar ganska mycket vikt av allt som kan bli fel om vi tar beslutet. Ja, alltså, alltså, grejen är den att det finns ju forskning på det här. <laughs> Jag kan nämna kort då att... att jag tycker det är så ett, skönt ett, att ni är här. <laughs> ett, ett misslyckande, det väger känslomässigt mycket tyngre än motsvarande vinst. Och med det menar jag att om du till exempel förlorar, säg 2000 kronor, då skulle du behöva vinna det dubbla, det vill säga 4000, alltså i runda slängar, för att liksom neutralisera den här känslan av misslyckande, mm. att du missade gjorde fel. Så det, det här är liksom, så är vi biologiskt programmerade, så det där måste man också öva på att träna på. 
Och jag tänker också på, du var inne Svante, på det här med att man, man presenterar saker på olika sätt. Det kallas ju för framing inom forskningen. Ett väldigt enkelt exempel som vi ofta pratar om. Det är ju liksom att vi hör hur man har ett beslutsproblem. När det många gånger faktiskt handlar om en beslutsmöjlighet. Och det är ett helt annat sätt att närma sig situationen. Och du nämnde själv att din spaning här att de fattar fler beslut. De fattar fler nya beslut och jag är säker på att det finns en ytterligare parameter. Det är att de fattar beslut snabbare. Mm. Mm. Eh, det är egentligen ingen konst att fatta riktigt bra beslut om du får ta all tid i världen. Problemet är att situationen har gått ur händerna oftast då. Eh, så att, och där kommer vi tillbaka till det här som vi pratar om. Det här med tillit till sig själv, till varandra. Att människor faktiskt ska känna sig trygga. Vi pratar ju mycket om idag att när vi inte kan ses så måste vi umgås ännu mer. För att bygga den här miljön. Och då räcker det inte med att bara informera om att nu ska alla vara glada på jobbet. Utan då får man jobba lite mer strukturerat kring detta. Och också så vi styrsar våra dopaminer, våra kickar i huvudet. Då är vi tillbaka till varje som lyssnar nu. Vad ger vi klappen på axeln för? Mm. Är det den som ger klappen på axeln? Bara, men bra, du tog ett beslut i alla fall. Mm. Mm. Får vi justera det fram? Eller så här, vad har du gjort? Mm. Mm. Det är skillnad ja. apropå. Ja, och apropå det så jag träffade ett, ett bolag där, där de hade varje fredag så delade de ut liksom champagne till den som hade gjort veckans största liksom, misslyckande. Alltså vågat egentligen då. Mm. Det var ju det de ville hylla. Mm. Inte att man bara ska misslyckas för att misslyckas. Men att man vågade göra någonting. Mm. Men det blev inte rätt att man... Då fick man belöning för det istället. Mm. Vänner, jag, eh, ni är ju första gången vi har ett eh, två i stolen. Och första gången vi har ett par dessutom. Så ni ska få varsin då. För alla gäster får alltid avsluta med sina tre bästa tips. Till chefsnackslyssnare. Eh, apropå ni är experter på beslut. Så någon av vi ska ta beslut, vem som börjar. <laughs> Vad är era tre respektive bästa tips till eh, våra lyssnare? Ska jag börja? Yeah. Ja, men, det dels... var en battle av beslut. <laughs> Såg du blicken jag fick? Jag förstod <laughs> att Mona var nummer ett. <laughs> <laughs> Nej, men just det här med att medvetenhet kring hur, hur jag fungerar men också kring hur mina medmänniskor... Alltså vara nyfiken på hur mina medarbetare fungerar. Det var en stor fråga. Det känns som de absolut mm. bästa... Eh, men också viktigt, tycker jag det här viktiga tycker jag om att eh, bygga tillit. Jag tror att litar vi på varandra, känner vi en gemenskap, då kan vi göra underverk. Eh, och tre. Ja, men, och mod, mm. <laughs> då, som vi har pratat mycket om. Mm. Eh, det känner jag själv att eh, det har varit någonting som jag har utvecklats i själv i mitt ledarskap. Eh, av mig själv och barnen. För det är ju faktiskt det viktigaste ledarskapet som jag ser. Och jag tackar för ditt mod också att prata om din cancerbehandling. Och hur det har varit och hur var vi är på väg. Så tack Mona. Mm. Tack. Eh, Ari, de tre, din är yxekaxekolme. Yxekaxekolme, du de kommer om demand här. Må- Månas var ju de allra bästa då. Och de är redan sagda ja. eh, och framförda. Eh, nej men jag tänker på det här. Eh, inte jag är optimala. Alltså vi måste... I en förändrad värld, i en osäker värld så måste vi våga fatta beslut fast vi inte är riktigt säkra. Vi måste se möjligheter där andra ser problem. Jag hänger på på månads där, alltså våga mer. Alltså ett framtida ledarskap, det kommer vara ett modigt ledarskap. 
Det kommer inte gå att backa sig ur den här krisen utan vi måste framåt. Det som har varit kommer inte komma i kapp utan bygger ju för någonting, för någonting nytt. Eh, Mona nämnde medvetna beslut. Fundera på varför man gör som man gör och hur man kan göra bättre. Eh, och inte minst då, jag skulle lägga till en fjärde, det är att vara sig själv. Att lita på sitt eget omdöme. Eh, lyssna på vad, vad säger hjärtat. Hjärtats röst. Vi har sett i egen forskning hur de allra högsta cheferna bland annat i svensk skogsindustri har sagt att de största och de viktigaste besluten har det inte varit ytterligare ett Excel-ark som har fått det att tippa åt det ena eller andra hållet utan det är en känsla. Så att, ja. Jag tycker ordet själv får symbolisera det där. Mm. Apropå perspektiv som jag pratar om, men ge dig själv lite perspektiv efter det här samtalet på ordet självkänsla självinsikt men också lite självförtroende att våga tro på vart är kompassen på väg och jag känner att det här är rätt och inte alltid fråga vad är det värsta som kan hända utan vad är det bästa som kan hända vänner nu ska ni ta ett beslut tillsammans. Det är kanske den svåraste frågan hittills för hittills har ni fått lite separata (laughs) frågor Eh, vi rullar ju alltid ut eh, varje avsnitt med en liten trudelutt. En låt, för jag tycker att musik förenar och musik ger känslor och musik ger associationer. Mm. Så vilken låt ska vi rulla ut där till det här avsnittet som kan associera det vi har samtal om och kanske lite ni som ett äkta par. Och, och innan ni svarar på den så, vänner, det kanske var ett lite, apropå mod och våga... Det var kanske lite ett annorlunda avsnitt. Jag tror ju på att annorlunda saker skapar annorlunda resultat. Så idag kanske vi pratar om lite annat som vi inte har pratat om i podden innan. Men som en ingrediens till förbättrat ledarskap så behöver vi bra ingredienser. Och jag är tacksam och just nu lite utmattad. För det var ett känslomässigt avsnitt och som tog på både huvud och hjärta. Och krafter. Så jag är glad att ni var här. Så tack för att ni lyssnade. Hoppas ni tycker det är okej att vi gjorde det på lite annorlunda sätt. Men det kommer ju nog ner till människor. Vill ni diskutera någonting? Vi, som ni har hört, vi tror på dialog. Det finns inga ensidiga relationer. Så vi finns på Instagram och vi finns på LinkedIn. Där ni kan skriva till oss så ska vi vara med och försöka ha lite dialog kring det här. Stort tack till ni lyssnade idag. Hoppas ni gillade. Jag gillade det här. Tack för ert mod och sårbarhet, vänner, Riebacke. Vilken låt rullar vi ut avsnittet till? Dansa på min grav av Bo Kaspers orkester. Otroligt fin text. Lyssna på den. Till de orden och till de tonerna så rullar vi ut vad jag tycker var ett samtal att minnas. Tack vänner. Tusen tack. Tack för att vi fick komma. De vill lära dig att ljuga När det tar emot Lära dig bocka och att bygga För någon idiot Jag vill lära dig att dansa Om det någon gång blir oh, Om jag får något att säga till Ska du dansa på min grav?